0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du PepiCast. Aujourd'hui, un épisode en solo et je voulais un petit peu parler de du coronavirus et de ce qui s'est passé pendant cette période un peu spéciale, mais aussi de ce qui s'est pas passé et notamment du fait que j'ai pas fait de podcast depuis janvier 2020 et aujourd'hui on est fin juin 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est assez marrant mais faire des podcasts c'est devenu un petit peu une habitude et il y a eu les fêtes de fin d'année en, en décembre 2019. Du coup, j'ai pris les vacances, j'ai chillé, j'ai pris mon temps. Et en fait, j'ai pas repris le rythme, tout simplement, de refaire des podcasts. Et c'est marrant comme le fait de perdre le rythme, j'ai perdu six mois de création de podcasts juste parce que j'ai perdu cette habitude pendant les vacances. Je reviens sur ça parce que j'ai fait quelques interviews ces derniers temps, notamment une avec Bob Moesta, qui est un consultant, professeur qui fait beaucoup beaucoup de choses et qui est notamment l'un des pionniers de ce qu'on appelle le job to be done, donc l'épisode en anglais sortira d'ici euh, quelques semaines. À un moment, au détour d'une phrase, il parle du fait que parfois certains consommateurs peuvent avoir pris la décision de quitter un produit, par exemple un abonnement à un service et en fait il leur faut 18 mois pour euh, résilier. Mais il leur faut 18 mois mais en fait ils ont déjà pris leur décision, c'est juste qu'il y a eu un temps de latence. Et je trouve que parfois, on prend effectivement des décisions et il y a un énorme temps de latence. Pourquoi Parce qu'on est un peu des créatures de... qui suivent des, des routines, des habitudes. Et quand on doit faire quelque chose de nouveau, ben on ne peut pas être en, en pilote automatique. Et du coup, on, il, faut, il faut juste qu'il y ait un moment où on se pose pour le faire. Et ce moment, parfois, il peut prendre beaucoup, beaucoup de temps à venir. Et c'est un peu ce qui se passe quand parfois, on, 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 on prend toujours le même chemin pour aller en voiture pour aller au travail par exemple donc imagine tu vas au travail tous les jours tu prends le même chemin que ce soit en voiture, en vélo ou à pied et parfois tu peux arriver au travail et avoir aucun souvenir du trajet, vraiment parce que t'étais en pilote automatique et on passe la plupart du temps de nos vies à être en pilote automatique je sais qu'en tout cas c'est mon cas et ça a plein d'avantages mais si t'es pas au bon endroit où s'il y a des choses que tu dois faire et que tu ne prends pas le temps de faire, bah, il faut sortir de ce pilote automatique. Et c'est assez dur à faire. Il faut vraiment se, se, se mettre une petite claque euh, de temps en temps pour se dire, hop, 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 il faut que tu te rappelles de ce que tu dois faire. Euh, moi, c'est un peu ce que je fais quand je cherche quelque chose dans une pièce. Souvent, j'arrive dans une pièce pour chercher quelque chose. J'ai oublié pourquoi je suis là. Ou parfois, je suis sur l'ordi, je suis sur, je suis sur, sur YouTube ou, ou sur un autre site. Et, et je me dis, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là pourquoi je suis sur les réseaux sociaux Pourquoi je suis sur YouTube Je cherchais quelque chose. Et du coup, parfois, je dois, <rire> je dois me répéter à haute voix ce que, ce, que, ce, que je cherche, ce que je cherchais à faire pour un petit peu sortir de ce côté automatique et, et routinier. Et du coup, ça m'a fait un peu peur de me dire, wow, « Waouh, si je lâche les podcasts pendant juste une semaine ou deux pour les vacances, pendant six mois, je peux ne pas y retourner. » Et j'avais toujours une bonne excuse pour ne pas le faire, mais au final, plus le temps passait et plus, plus j'avais oublié un petit peu comment faire, et plus j'avais la flemme tout simplement et plus, les, plus des petits obstacles pouvaient m'empêcher finalement de, de faire ce podcast donc voilà hyper dangereux ce, ce, ce petit côté là et ça me fait penser aussi au il y a, il y a très longtemps j'ai un podcast je crois que c'était avec Joe Rogan où il parlait à quelqu'un qui était, euh, qui était euh, vegan ou végétarien et l'un ou l'autre et en fait il disait euh, bah, la plupart du temps je suis ce régime alimentaire là mais quand je suis en vacances je le suis pas. Et il suffit que je parte en vacances une semaine pour arrêter d'être, euh, allez, disons, vegan. Pour arrêter d'être vegan. Et ensuite, il me faut six mois pour reprendre. Parce que euh, quelque part, je me dis, bon, ben, vu que j'ai fait des écarts, et ben, euh, je, je vais rester là-dessus. Donc, ça peut être la même chose pour, euh, je sais pas, arrêter de faire du sport pendant les vacances, ou euh, parce qu'il y a un événement spécial, ou, 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 ou arrêter de manger sain et manger du sucre, etc. etc. Et c'est assez marrant parce que. Et je lisais récemment le livre de Allen Carr, euh, « La méthode simple pour arrêter de fumer ». Pas parce que je fume, mais parce que c'est un, un livre qui a eu pas mal de succès. Je me suis dit que les, les principes doivent être, doivent être importants. Et il parle de ça, du fait qu'il faut faire hyper attention. On ne peut pas retomber en disant « Je vais fumer juste une cigarette » parce que c'est la porte ouverte un petit peu à... C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme, de, comme disait euh, Gad Elmaleh. Et il y a un peu de ça, en fait, de se dire « C'est marrant à quel point... » On, on se met dans une dynamique, on se met dans un rythme et puis il y a quelque chose qui nous fait dévier notre, notre trajectoire. eux de se dire « c'est pas grave, je reprends tout de suite », on peut mettre six mois, dans mon cas, euh, à, à, à se remettre en fait, à faire ce qu'on qu voulait vraiment. Donc à la fois quand, pour reprendre nos bonnes habitudes et à la fois aussi, on peut euh, mettre six mois alors qu'on sait qu'on doit faire quelque chose pour juste se poser et le faire euh, parce, que, parce que tout simplement on, on on est pris par nos routines nos habitudes et je trouvais ça hyper euh, un petit peu un petit peu flippant euh, mais en même temps on a tous cette capacité à tout moment de sortir de cette routine et de et de changer tout simplement et de, et de prendre une décision et de de, de, de de reprendre conscience quelque part et de et de, et de faire les choses et il y a un peu ce côté là où, où Nike quelque part a le meilleur le meilleur la meilleure tagline, parce que le just do it, il est juste... C'est parfait, en fait. Il n'y a pas mieux. Euh, vraiment, pour la plupart des choses qu'on qu veut faire, ça sort un peu de l'ordinaire, ça sort un peu de notre routine, et euh, il faut juste le faire, en fait. Et comme les choses, la plupart des choses difficiles, on s'en fait toute une montagne, on les rend plus compliquées, et en fait, il faut juste le faire. C'est un peu sur cette idée que je voulais venir avec ce podcast, notamment autour du coronavirus, parce que quand il y a eu le, le confinement et quand le quand l'ambiance a commencé à changer que on a commencé à se dire bon bah finalement ça devient un petit peu sérieux et il y a eu ce moment où on s'est dit bon bah on va on est tous bloqués chez nous et moi j'ai commencé à penser à mes problèmes perso. J'ai commencé à me dire Zut euh, au travail euh, ça se passe pas très bien, je me pose des questions euh, dans ma vie perso aussi euh, j'avais euh, j'avais quelques soucis et en fait, je me suis un petit peu replié sur moi-même alors que autour de moi je voyais plein de super initiatives que ce soit des boîtes comme comme Merci Andy qui qui se sont mis à faire des... Donc, pour, donc MRC Andie, c'est une boîte qui fait des, euh, des, des, des cosmétiques, des gels pour les mains, etc. Et ils se sont mis à, à faire du, des gels spéciaux pour, euh, pour le personnel soignant. Trop cool. Ils ont offert des crèmes pour les mains euh, aux, aux, aux gens aussi. et C'était hyper stylé. Il y a des boîtes qui ont eu des super initiatives. Il y a aussi plein de particuliers, en fait, qui se sont mis à... Euh, je ne sais pas, il peut y avoir des mamies qui ont tricoté des, euh, des masques, qui ont cousu des masques. Euh, y a, y a, j'avais vu, un, dans les actualités, j'avais vu un, un gamin qui avait une, une imprimante 3D dans sa chambre et qui, du coup, avait fabriqué des trucs spécialement pour les, pour les soignants dans le, dans, dans le COVID, pendant le Covid. Et, et c'est marrant parce qu'il y a un peu cette idée, en fait, de se dire souvent, quand il se passe des gros événements, moi, je ne peux rien faire. Je suis trop petit, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, etc. etc. Et c'est marrant parce que souvent, les enfants, ils, ont, ils sont pas ce blocage-là, en fait, ils ont, ils ont envie de faire quelque chose et ils le font direct, euh, même si c'est, euh, pour nous adultes, on peut se dire, ah ouais, c'est un peu honteux, euh, euh, mais juste, ils se lancent. Je regardais une vidéo ce matin, euh, où, où, un, un documentaire sur un athlète, et à un moment, le mec euh, revient dans sa famille, et il y a sa, sa nièce qui commence à improviser une chanson pour lui en disant Ouais, c'est une chanson surprise et tout. Et, et je me dis, mais en tant qu'adulte, jamais j'aurais osé faire ça. Et c'est un petit peu honteux, mais tout le monde l'a encouragé, tout le monde lui a dit Ah, c'est trop bien ta chanson, bravo, merci. Son oncle était, était ravi et tout. Et il y a un peu ce côté-là où se dire, en tant qu'enfant, tu dis Ah, bah je vais aider. Ah, il y a une, il y a une collecte de fonds. Ouais, j'ai 30 centimes dans ma tirelire, je vais la donner. Alors que en tant qu'adulte, on se dit Bah. 30 centimes, ça sert à rien, euh, c'est la honte, etc. Et puis, j'ai pas le temps. Et puis, à qui va, à qui va, va tout cet argent, etc., etc. Et on se met un petit peu des barrières face à nos, notre premier, premier réflexe qui est de, de, de vouloir aider, de vouloir participer. Et c'est vrai que moi, j'ai pensé au fait de me dire, je pourrais sûrement, avec mon vélo, euh, je sais pas, acheter de la bouffe et la filer à des sans-abri parce qu'ils sont un petit peu en galère en ce moment ou euh, essayer de voir si je peux faire la distribution pour de, de, de matériel des soignants ou des choses comme ça. Enfin, je pu juste me motiver, en fait. Et je me suis... J'ai toujours repoussé les choses au lendemain, et toujours, je me suis toujours mis des barrières en me disant bah, « c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, et puis j'ai mes propres problèmes, etc. etc. » Et en fait, en y repensant, je me dis c'était une période vraiment spéciale, il y a plein de gens qui ont aidé, et je regrette un peu de ne pas l'avoir fait. Plus le temps passe, et plus je me dis j'avais pas vraiment raison de le faire, à part que quelque part c'était quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et du coup je me suis mis des barrières je l'ai pas fait au lieu de juste de, 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 de just do it et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses dans la vie où finalement on aurait envie de le faire mais on on suit pas notre 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 instinct de le faire directement et puis on le repousse on repousse on repousse et puis finalement parfois parfois on le fait jamais et en fait après avoir regardé plein de plein de documentaires écouté plein de podcasts lu beaucoup d'articles finalement pour se soit pour se dépasser pour dépasser sa peur soit pour faire des nouvelles choses, tout simplement, il y a un moment où il faut juste, faut juste se dire « just do it », il faut juste le faire, pas rendre ça plus compliqué, pas repousser, et juste vraiment profiter du moment et, et, et y aller. Et moi, je me rappelle, c'était un peu ça pour le parachutisme, où j'ai vu une affiche, je me suis dit « tiens, ça pourrait être marrant ». J'en ai parlé tout de suite à un pote, Baptiste, qui a été hyper chaud, je ne m'y attendais pas du tout, et finalement, on, on y allait, alors que moi, ça me, ça me terrifiait, en fait. Vraiment, je... je, je j'avais le vertige, je pense que je l'ai toujours un peu, et, et je me disais, ah non, j'ai vraiment pas envie, mais lui était motivé, et puis ça s'est fait un petit peu sur le moment. Alors qu'il y a plein d'autres choses dans ma vie que j'ai pas fait, pas encore, j'espère que, que je ferai, et, et où au final, le temps est passé, et puis euh, ouais. j'avais plus trop envie de le faire, ou c'était plus trop le bon moment, et du coup, c'est des projets qui sont restés euh, finalement dans les cartons. Et il y en a euh, pour, de, pour de très bonnes raisons, mais il y a aussi d'autres trucs où... Au final, je me dis, je ne sais pas trop pourquoi je ne l'ai pas fait, j'avais envie de le faire, j'aurais euh, pu trouver le temps, j'aurais pu trouver l'argent de le faire, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Et je pense qu'il y a un, un, vrai, un vrai danger à juste laisser le temps passer et à se trouver des excuses ou, ou juste ne pas faire des choses alors que ça aurait pu être super cool. Et en fait, vu qu'on est des créatures d'habitude de, de, et de routine, plus on prend l'habitude de repousser les choses de ne pas les faire tout de suite et de ne pas faire ce qu'on a envie de faire, plus on se coupe quelque part de, cette, de ce petit côté chez, chez nous qui, qui a envie de faire des choses, en fait. Plus on, plus on fait des choses, plus on a envie d'en faire. Et moins on, moins on est actif, euh, moins on a envie d'en faire quelque part. Il y, a, il y a un peu ce côté auto-entraînement. Et c'est assez, euh, assez dangereux et c'est assez marrant à quel point ça, les, les choses évoluent assez rapidement. Et je pense vraiment qu'on devient en fait un peu ce qu'on ce qu fait, euh, qu fait ce qu'on répète souvent et le, le prochain épisode qui va sortir euh, mercredi avec, euh, avec Étienne Jeanvrin de, de Spicou on, on parle un peu de ça, de, de, du fait que déjà Étienne a, a, une, a une histoire personnelle extraordinaire et, euh, et c'était vraiment c'est vraiment le genre d'entretien de, de, où, où j'en suis sorti avec beaucoup d'énergie beaucoup de motivation à faire les choses et c'est pourquoi je, je, je me suis remis dans les podcasts vraiment mais il y a vraiment ce côté où on fait des choses, il y, y, y a des petits embranchements dans la vie, il peut y avoir des gros embranchements, hein, des grosses décisions de prendre tel ou tel job, euh, se marier, pas se marier, etc. Mais il y a aussi plein de petits moments où on décide de faire telle ou telle chose. Et en fait, la succession de ces choix, ça nous façonne en fait quelque part. Et, euh, et du coup, à force de décider de faire des choses nouvelles, des petites choses, je ne sais pas, euh, aller au supermarché, acheter un truc qu'on n'a jamais acheté, essayer une nouvelle recette, euh, essayer un sport qu'on n'a jamais fait... Euh, je sais pas, à regarder un documentaire sur la pêche alors que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, mais de faire des choses nouvelles qui, qui nous sortent de notre routine, en fait, pas forcément notre zone de confort, hein, parce que je pense que, voilà, tester une nouvelle rostexta, ça ne nous sort pas vraiment de notre zone de confort, ou alors vraiment, elle est, elle est, elle est, beaucoup, trop, elle est beaucoup trop forte, euh, beaucoup trop étendue cette zone de confort, mais, mais je pense qu'en fait, il y a vraiment une habitude à prendre de, justement, de, de faire des choses nouvelles, parce que sinon... Il y a une sorte de calcification qui se fait et on, est, on, on reste bloqué à faire les mêmes choses, et ça devient de plus en plus dur avec le temps qui passe de, de, de tout simplement de, de faire quelque chose de nouveau. Et d'être. En fait, si on, est juste une, si on fait juste ce qu'on fait toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose, quelque part on est un peu comme des morts vivants, on est un peu comme des zombies, et on est en, en pilote automatique, on, on, on est un peu comme des somnambules presque et on passe notre vie comme ça sans avoir de réels souvenirs. Et je me dis, il y a combien de journées qui sont passées dans ma vie sans réels souvenirs, sans vraiment avoir quelque chose à raconter là-dessus Et, et c'est pas forcément mal, mais je me dis, euh, tiens, euh, si mes grands-parents me demandent euh, « Qu'est-ce que tu as fait euh, pendant le, le coronavirus ?» Il y a deux, trois trucs euh, cool que je pourrais leur raconter, en disant bah, « Je me suis concentré sur moi, j'ai essayé d'apprendre de, des choses, de m'améliorer et tout, mais j'aurais pu en plus leur dire « Ouais, euh, j'ai fait des choses pour les autres. » J'ai investi mon temps pour les autres parce qu'il y a des gens qui étaient dans une situation pire que la mienne et qui avaient besoin à ce moment-là de... qu'on leur tende la main. Et ça, je ne l'ai pas fait. Et ça ne m'aurait pas coûté grand-chose. Et ce n'est pas pour me, pour, me, pour me flageller et tout. Bon. Mais, mais euh, c'est juste, juste dommage. C'est juste une, une opportunité manquée. Et, et cet épisode, c'est un petit rappel personnel juste pour me dire il y a un milliard d'opportunités qui vont passer dans ta vie. Et chacune, tu peux choisir de les saisir ou de les ignorer. Et ça peut être des opportunités pour toi mais ça peut aussi être une opportunité pour les autres de les aider et souvent ça prend 5 ça prend minutes, ça coûte pas grand chose et, et notamment pour le côté aider les autres, j'écoute un super podcast qui s'appelle Happiness Lab qui est vraiment exceptionnel sur le côté, euh, le fait que notre cerveau nous ment sur ce qui nous rendrait heureux, donc évidemment on pense tous qu'il faut être riche et célèbre, enfin, peut-être pas tous mais en tout cas moi. Euh, qu'il faut être riche et célèbre pour être heureux etc etc mais en fait euh, déjà une des choses importantes c'est plus on se, on se concentre sur le bonheur des autres et essayer d'aider les autres et plus au final ça nous apporte du bonheur à nous et, et ça c'était super cool dans, bah, justement dans, ils en parlent pas mal dans ce, dans ce podcast et une des choses c'est à un moment ils parlent des gens qui, qui ont donné un, un rein et il euh, y, y a une, une scientifique qui, qui a étudié les, les, les gens qui ont, qui ont donné leur rein, et en fait ils n'ont pas commencé par donner un rein, enfin c'est un truc tellement énorme qu'on qu ne commence pas par là mais ils ont juste fait des petits actes de, de, de gentillesse euh, et d'entraide et de solidarité tout au long de leur vie, jusqu'au moment où en fait pour eux donner un rein c'était pas, pas si énorme que ça finalement et en fait c'est ça, on, on construit petit à petit, donc si on veut commencer par faire quelque chose de nouveau, sortir de notre zone de confort, sortir de nos habitudes, on peut commencer petit, et juste continuer, 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 et, et au final on fera des trucs de plus en plus, plus, plus dingues, mais au final sans forcément que pour nous ce soit si exceptionnel, seul sera peut-être pour les autres, mais souvent quand on parle à des gens, enfin moi des, des, des interviews que j'ai vues de gens qui ont fait des choses exceptionnelles, souvent pour eux c'est pas si exceptionnel que ça, et, et c'est le cas notamment pour les gens qui, qui, qui ont donné des reins, ils disaient, bah, moi ça m'a apporté beaucoup de bonheur de le faire, euh, je me sentis vraiment utile et si je pouvais, si je pouvais recommencer, je le, ferais, je le ferais avec plaisir. Et pour cet exemple-là, je sais que je ne donne pas beaucoup mon sang, j'ai dû le faire une ou deux fois, pas plus, et au final, je n'arrive pas à trouver de vraies raisons pour laquelle je ne le fais pas. Je ne suis pas si occupé que ça, et, et voilà, ça fait partie juste des choses où on peut se dire, bah, tiens, il y a des choses toutes simples qu'on pourrait faire, qui nous coûtent peu de temps, peu d'argent qui sont utiles pour les autres, et, et, et la science a prouvé que ça nous ferait beaucoup plus de bonheur que ce que ça nous coûterait. Et voilà, j'avais juste envie de laisser ce petit, ce petit rappel pour moi, et si ça peut être utile à quelqu'un d'autre, euh, tant mieux. Mais voilà, tout simplement de dire, faut pas passer trop de temps en pilote automatique. Il y a des choses qui sont importantes et sur lesquelles il faut, il faut se mettre en pilote automatique de routine, de dire, je sais pas, après manger, je me lave les dents, ok, très bien, mais tout ce qui va nous amener au niveau d'après. Faut, pour enclencher la machine en tout cas, pour prendre de nouvelles bonnes habitudes, pour améliorer les habitudes qu'on a et pour, pour devenir meilleur en fait, que ce soit pour nous ou pour les autres, il y a un moment il faut sortir du pilote automatique et se dire « Allez, just do it ». Allez c'est pas si compliqué que ça. Et il y a cette phrase exceptionnelle de, de Tim Ferriss qui disait « Tu peux te poser cette question en disant à quoi est-ce que ça ressemblerait si c'était facile ?» Parce que souvent, je sais que ma mère et ma tante, elles, elles se elle me répète toujours cette phrase en parlant de, de mon père et moi euh, en disant pourquoi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué voilà. elle se moque un peu de nous deux là dessus et, et c'est vrai que moi personnellement c'est vrai que je, je vois mon père faire ça et, et moi aussi de temps en temps je le fais, souvent peut-être mais c'est vrai qu'on a tendance à compliquer les choses là je, je suis en train d'essayer de, de faire des vidéos et je passe des journées à regarder quel est le meilleur matos, comment il fonctionne blablabla bla, 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 bla. alors que j'ai un téléphone dans la poche je peux filmer avec ce téléphone et j'ai pas besoin de faire 36 heures de montage de regarder 80 tutos et de, de, de payer une formation à 10 000 balles pour, pour apprendre à, à filmer à monter je peux juste le faire et petit à petit je vais m'améliorer c'est aussi simple que ça voilà j'avais juste envie de laisser ce petit mémo de un petit rappel une petite piqûre de rappel de se dire écoute tu peux laisser le temps glisser et il peut se passer six mois avant que tu reprennes quelque chose qui est aussi important pour toi que ce podcast donc essaie de te rappeler chaque jour de ne pas passer la journée comme un mort vivant et de, et de reprendre conscience. Voilà, merci m'avoir écouté et à la prochaine.